Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 14 over de opkomst van rock'n'roll. De vorige keer heb ik een muziektheoretische kijk gegeven op rock'n'roll. We hebben het erover gehad dat rock'n'roll uptempo blues is. Een 12-bar blues die in tempo wordt verdubbeld. En wat betreft harmonie wordt versimpeld, waardoor het lekker in het gehoor ligt en iedereen het herkent als rock'n'roll. Blues dus als oorsprong. En dat verraadt eigenlijk al een beetje deze aflevering. Die zal gaan over de opkomst van rock'n'roll. Want rock'n'roll ontstaat niet op het moment dat Elvis en de Beach Boys en Buddy Holly, artiesten waar ik het de vorige keer over heb gehad, die muziek gaan spelen. Dat denkt men. Men denkt dat op dat moment rock'n'roll ontstaat. Maar rock'n'roll was op dat moment eigenlijk al heel erg oud. We gaan eens luisteren naar een opname van Lionel Hampton, het plaatje Flying Home uit 1942. wat je net hebt gehoord komt dus uit 1942. En dit genre zou je de oorsprong van de rock'n'roll kunnen noemen. Rock'n'roll bestond eigenlijk al en werd vanaf de jaren 40 onder zwarte muziekluisteraars en zwarte muzikanten al heel erg aanbeden, zou je het kunnen zeggen. Het werd toen alleen anders genoemd. Het werd genoemd jump blues, het werd genoemd swing blues... En al die genres samen noemden ze destijds R&B. R&B was vanaf de jaren 40 de muziek van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten. Niet van de blanke bevolking van de Verenigde Staten. Het muzieklandschap was in de jaren 40 nog altijd heel erg gesegregeerd. Jazz had geprobeerd daar een einde aan te maken, maar nog steeds luisterde men eigenlijk in hokjes. De oudere, blanke generatie luisterde op dat moment in de jaren 40 heel erg graag naar crooners. Daar heb ik het over gehad. Maar jongeren vonden eigenlijk al vanaf de jaren 40 en de jaren 50 vonden die deze zwarte R&B. En dan kun je je afvragen, waar dan? Nou, in de auto. Zoals de meesten van ons wel weten is het in de Verenigde Staten mogelijk om op een jonge leeftijd al een rijbewijs te halen. En deze jongeren konden op hun autoradio's natuurlijk luisteren wat ze wilden. Zij zaten niet vast 
aan de racistische doctrine van hun ouders die alleen luisterden naar blanke muzikanten. Dus blank en zwart luisterden in de auto de muziek van de zwarte radiostations. En dat was R&B. Hok en rol zouden we het tegenwoordig noemen. Alleen dat was toen nog niet ontstaan. De oudere generatie die had een enorme afkeer van deze opjuttende jump of swing blues. En dat had vooral te maken met de teksten. R&B kreten noemden ze dat in die tijd. Zoals come on baby shake it. Men vond dat simpelweg gewoon te seksueel. Maar de jongeren, zowel blank als zwart, die vonden dat geweldig. En al heel snel gaan blanke jongeren ook deze muziek spelen. De term R&B die verdwijnt dan al heel snel en dat heeft een racistische reden. De term R&B is simpelweg te zwart. Blanke jongeren luisteren niet naar R&B, tenminste niet open en bloot. En daarom wordt er onder blanke muzikanten een nieuwe naam bedacht voor deze muziek. En die nieuwe naam kennen we allemaal, dat is rock and roll van de dansvorm rock and roll, waarbij rock staat voor botsen. En rol staat voor loslaten. Botsen en loslaten, de dansvorm die we allemaal wel kennen. Rock en roll dans. Maar wellicht dat de jongeren van die tijd er wel iets heel anders mee bedoelden. Met een dikke knipoog kan rock en roll ook symbool staan voor de liefdesdans. We gaan luisteren naar de eerste rock en roll plaat. Dit is dus niet de eerste swing blues plaat. En dit is ook niet de eerste R&B plaat. Het genre bestond dus al heel erg lang. Maar het breekt pas door als rock'n'roll op het moment dat de eerste blanke muzikant ja, doorbreekt met dit genre. En dat is Bill Haley in 1955 met het plaatje Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Join me home. Dus 13 jaar later dan het eerder gedraaide plaatje van Lionel Hampton. Het heeft dus even geduurd voordat dit genre kon aanslaan. En de reden is eigenlijk eenvoudig. Het werd gespeeld door een blanke artiest. In een gesegregeerd Amerika kon iets pas doorbreken bij de blanke luisteraar op het moment dat het werd gespeeld door een blanke artiest. Het liedje werd uh, gebruikt in de film Blackboard Jungle... En via deze film werd het een wereldhit en verspreidde het rock and roll dus, de blanke versie van R&B. We kunnen de kenmerken van dit nieuwe genre heel makkelijk omschrijven. Het genre wat al ruim tien jaar in de zwarte gemeenschap bekend stond onder de naam R&B. Het is op blues gebaseerd, een versnelde 12 bar. Het zijn korte songs met felle vocalen. Waarbij de nadruk ligt op de backbeat met korte solo's, wild en uitbundig, recht toe recht aan. Met oppervlakkige teksten over jong zijn en feesten. Iets wat de jonge generatie natuurlijk enorm aanspreekt. 
en eenvoudige melodieën die heel erg goed in het gehoor liggen en dus blijven hangen. Je vraagt je wellicht af wat nou het verschil is tussen die zwarte R&B en die blanke rock and roll. En dat ga ik proberen toe te lichten. We gaan eerst eens eventjes luisteren naar de plaat Shake, Rattle and Roll. En nu denk je, hé, hey, hij gaat Bill Haley draaien. Nee, we gaan de oorspronkelijke versie van Shake, Rattle and Roll draaien. Een R&B plaat van Big Joe Turner. net geluisterd naar Shake, Rattle and Roll van Big Joe Turner. En we gaan nu eens luisteren naar Shake, Rattle and Roll. Maar nu niet van Big Joe Turner, maar van Bill Haley, 1954. Hit van Bill Haley is een cover. Het is een remake. Het is een bewerking van een plaat die al uitgebracht was door de zwarte R&B-artiest Big Joe Turner. Bill Haley scoorde de wereldhit. Big Joe Turner is nog altijd geen bekende artiest. En dan vraag je je af, hoe kan dat? Waarom is het niet Big Joe Turner? Of 13 jaar eerder Lionel Hampton die de wereldhit scoorde? Maar was het Bill Haley in 1954 die dit nieuwe genre, tussen twee haakjes, want het bestond natuurlijk al erg lang, wereldpopulair maakte. En dus een wereldhit scoorde met deze plaat. Een van de redenen kan liggen in de tekst. Wanneer je namelijk inzoomt op beide plaatjes, dan zie je dat ze textueel verschillen. Het pakkende refrein is hetzelfde. Big Joe Turner die zingt bijvoorbeeld... Well, you wear low dresses, the sun comes shining through. 
I can't believe my eyes that all of this belongs to you. Je draagt korte jurken, de zon schijnt er doorheen en ik kan mijn ogen niet geloven dat dit allemaal van jou is. Een pikante en seksuele tekst. Bill Haley maakt van ditzelfde zinnetje in zijn remake... You wear those dresses, your hair done up so nice, you look so warm, but your heart is cold as ice. Jij draagt die jurken, je haar ziet er netjes uit. Je ziet er heel warm uit, maar je hart is ijskoud. Een hele keurige, brave tekst. Textueel maakt dit minder indruk, maar zorgt dit ook voor minder afkeer. En dat zou een van de redenen kunnen zijn dat dit liedje kon doorbreken onder blanke muziekluisteraars. De tweede reden is de rode draad van deze podcast. Blanke luisteraars luisteren begin jaren 50 nog altijd niet naar zwarte artiesten. Het muzieklandschap is compleet gesegregeerd. En nu een blanke artiest op een nette manier dit liedje uitvoert, kan het een wereldhit worden. Racisme en segregatie als rode draad door de popmuziekgeschiedenis. Wat opvallend is, is dat Big Joe Turner eigenlijk pas mag optreden op het moment dat Haley zijn succes heeft. Hij kon meegenieten, hij kon meeliften en hij mocht het nummer zingen op tv, maar dan moest hij wel de aangepaste tekst zingen. Dus toch nog een klein beetje exposure voor Big Joe Turner. Dit is natuurlijk een heel negatief verhaal. Het verhaal van racisme en segregatie is het de negatieve rode draad die door deze podcast heen loopt. Maar er is ook iets positiefs te melden over rock'n'roll. Rock'n'roll zorgde namelijk voor een opmerkelijke verschuiving. Wanneer rock'n'roll doorbreekt, de blanke muzikant dus de zwarte R&B gaat uitvoeren, dan komen ook de zwarte R&B muzikanten in de schijnwerpen te staan en kunnen dan ook doorbreken. Fats Domino scoort zijn hits, Little Richard, Bo Diddley en natuurlijk Chuck Berry. Daar gaan we eens even naar luisteren. Blanke rock'n'roll doorbreekt, wordt de zwarte R&B dus beter geaccepteerd door blanken. En zij worden wat dat betreft opgenomen in dit genre. Het genre wat ze hadden ontdekt, daarin worden ze uiteindelijk opgenomen. 
En we zien vanaf dat moment zien we heel veel samenwerking tussen Blanke en zwarte artiesten. Samenwerking en versmelting tussen R&B en rock'n'roll wordt steeds normaler. En we zien bij de optredens van Blanke en zwarte muzikanten zien we nu ook een gemixt publiek. Een opmerkelijke verschuiving dus in de popmuziekgeschiedenis daar waar eigenlijk de blanke en de zwarte muziekindustrie altijd van elkaar gescheiden zijn geweest. Historisch zou je het kunnen noemen. De volgende keer ga ik praten over King of Rock'n'Roll Elvis Presley. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En gaan we het hebben over tienerverzet en het feit dat rock'n'roll een jeugdcultuur wordt. Maar dat voor de volgende keer bij de podcast Muziekgeschiedenis. Bedankt voor het luisteren.